0: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo. Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, a gente começa mais um programa Prazer em Conhecê-lo com muita alegria, como de costume, mas hoje temos uma alegria ainda especial, porque a gente gosta tanto de falar das artes aqui no programa, temos trazido sempre artistas, e a gente vai trazer um representante de uma arte que eu acho que é pioneira, eu acho que é uma das, das mais antigas, que é o circo, que é uma arte belíssima, nobre, e que deu origem a muitas outras artes que a gente conhece hoje. O nosso convidado de hoje é um artista, é um palhaço que se chama Dario França. Bom dia, Dario, tudo bom? Bom dia, Ricardo, tudo bom? Sabe, Dario, eu tenho uma atração especial por palhaço, por clown. Eu acho que, que é um dos papéis mais difíceis de se fazer, né? Não sei se é verdade, mas me dá essa impressão. A, a dificuldade do, do palhaço, na verdade, é que ele tem que saber de tudo um pouco no circo, né? Isso. Porque a atividade de malabares
1: é né, ele que entra fazendo lá um pouco do malabares, ele tem que saber de tudo, e não precisa ser um especialista no malabares, mas ele tem que saber um pouco de malabares, um pouco de acrobacia, um pouco de, de música...
0: Isso se torna um pouco mais difícil. É sim, é verdade. E tem, e tem também um toque especial, porque ele tem um, uma, uma comicidade, mas também, às vezes, dependendo da situação, ele é quase que um mestre de cerimônias do, do espetáculo, conduz, né, um fio condutor. É, é uma arte. Eu acho que todos nós, né, todo o público tem essa atração. O palhaço é uma, coisa, uma figura muito forte na nossa imagem. Tem gente até que tem medo, de tem uma certa fobia de palhaço. E isso se chama courofobia, medo de palhaços. Mas é raro, acontece. Mas, em geral, é uma, é uma figura muito interessante. E eu acho que, para um artista, essa, esse estudo de, de, de clown, esse palhaço, é um estudo que deve enriquecer muito para, para você depois desenvolver em todos os outros papéis, né? Claro. No nosso curso,
1: que na minha formação, que o Doutores da Alegria, a gente aprende é, muitas coisas mesmo para formação corporal, de voz. Então, é uma, um curso grande que ajuda a pessoa, enfim, si, na vida e em vários outros aspectos, né? Então, não só na, na comunidade, mas o palhaço, ele muda muitas coisas que ajudam a pessoa como ser humano mesmo.
0: É verdade. Aliás, o, esse trabalho do, do Doutores da Alegria. É um trabalho belíssimo. A gente teve quando no meu programa na televisão, levei alguns anos atrás o Wellington, e, ah, e é um trabalho. É, é. Muitas pessoas
1: confundem algumas outras, mas se você levou é, o então, Wellington, realmente era um doutor de alegria. É. Eu com tipo, eles, né, eu me formei, eu nunca fui no um elenco, mas eu me formei lá. Hoje em dia eu dou o para os novos alunos
0: que estão se formando. Ah, que bacana.
1: É, é bacana de palhaço e de magia cômica.
0: Que bacana. É. é é incrível os que ainda tá acompanham e entram no site lá é que eu não, eu não conheço muito assim os bastidores de, de hospital porque eu não, eu não faço com eles hospital mais sim sim mas sim é bem, é bem não é um trabalho bacana do do, Wellington, do do dos doutores antigo já muito antigo e não só nos hospitais mas como se diz um trabalho como escola como formação de atores de palhaços é um trabalho muito é muito sério
1: palhaçaria em São Paulo, os alunos que se formaram lá, é. hoje um grande nome da palhaçaria
0: aqui em São Paulo. Exatamente. E falando nisso, eu queria contar para gente como é que começou esse espetáculo que vai acontecer amanhã, dia 5 de fevereiro, no Teatro J. Safra, amanhã, domingo, às 11h30 da manhã, um espetáculo que chama Gerenfonça. <risos> O mini <risos> circunbulante. Gerim Fonsa já é difícil de falar, né? Mas aí você <risos> explica para de onde que veio, isso é coisa de palhaço mesmo, de onde veio esse nome. Eu assim, um,
2: um, só o nome do Gerim
1: Fonsa já é difícil de, de, de falar. Talvez eu peguei entender, caso a pessoa não ouvia de devagarzinho. Então a explicação do mini ambulante talvez seja mais atrativa. Sim. Ele surgiu pós-pandemia. Sim. É, é, eu, eu comecei a fazer um trabalho de rua, né, espetáculos de rua, de é, de rua mesmo, e para levar o cenário, para levar equipamento de som, é, às vezes era um percurso longo, porque o estacionamento dos locais, eles eram distantes, né? Par, praças, eram né, distantes do, do local do espetáculo. Então a gente, para carregar todo o equipamento, a, a gente precisava de carrinhos, né? E, 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 o, e o formato de um carrinho, eu achava, podia ser cênico, não precisava ser um carrinho de carga. Ah. Então, eu o carrinho, de, o carrinho o carrinho cênico, porque a proposta era que ele se assemelhasse a carrinhos de comércio ambulante.
2: Sim.
1: Então, as pessoas estão acostumadas, né, dentro de São Paulo, de haver muitos carrinhos de comércio, carrinho de pastel, carrinho de assaio, e, e só que o nosso produto era arte do circo. Sim, sim, Então a gente fez um carro no Cênico que levava leva todo o equipamento e, e ele transportava tudo. E também era o cenário com o espetáculo. Sim. Então quem olhava, Falava mas que geringonça é
0: essa? <risos> <risos> geringonça. é o carrinho, então, e é, é um mini circo ambulante. E, e como é que é esse espetáculo? É. Ele, ele é um
1: compostor. Né,
0: algumas
1: baseadas ah. é, em esquetes clássicas, né? e algumas criadas para o Ninho, repertório mesmo, de diretoria
0: própria. Ah, mas sempre, sempre, no, clássica, sempre, né? no, perdão, sempre no personagem do palhaço, o Afonso, né? Alfonso, né? Sim, é, é um espetáculo de palhaço,
1: tá. onde se usa magia cômica, ah. ventriloquia, também, ventriloquia
0: como... e o que mais? desculpa? Mímica. a ah, mímica, sim. Sim. Então é, ele com os Então ele não é um espetáculo,
1: um espetáculo assim baseado em alguma obra de literatura, que tem alguns textos marcados, enfim. Ele é um total jogo com a plateia É, é, é parecido com um círculo, só que feito por uma pessoa só, um espetáculo solo. círculo você vai ter o número do, do, do
2: ator. Tá? o número do
1: malarista, o número do mágico, o número do palhaço.
0: Então, são números interligados. O espetáculo é transformado também, só que com uma artigo solo. Que gostoso, gente. Que delícia. E um espetáculo que é muito gostoso, porque são várias formas de arte, como você falou, né? Magia cômica, mímica. Isso mexe muito com a gente, né? Com, a, com, com as crianças mais velhas, né? As crianças há mais tempo. O espetáculo é o que ele é feito para a família, né? Claro
1: vai gostar mas os adultos porque a gente coloca a classificação livre e as pessoas se identificam que ele é só
0: infantil não é. na verdade é livre não é só para o um público é, de criança juvenil, né, de 10 para baixo ele é para livre para a família toda claro claro é. teatro infantil é, quando a gente coloca até Semana passada tivemos aqui uma, uma atriz de teatro infantil. É o teatro mais, mais adulto que existe, né? É que você pode levar as crianças que não tem nada, que, nada agressivo. Mas quem aproveita mais somos nós adultos mesmo, né? Geralmente. E, e um e palhaço, então, a gente aproveita tanto mais que as crianças. Isso que é gostoso, né? Ter um espetáculo. Porque o, o espetáculo, né? O que nos fascina, ser humano é igual, né? Independente da idade, né? A gente continua achando graça das coisas, continua se surpreendendo com mágica, não é? Nós nos preocupamos bastante com o que o adulto vai sentir. né? Claro. Então a gente tenta
1: prender também a atenção dele, porque, gente ah. de conta, ele está lá presente né, com
0: o fim dele. E, ah. e acaba sendo uma experiência até mais talvez até mais forte nos adultos, porque a gente resgata né, uma, uma infância, a gente volta a ser um pouco mais solto, mais criança, quando a gente está gargalhada, não sei, você esquece um pouquinho por aqueles, por aqueles minutos, você esquece que é adulto, né, esquece das coisas chatas. É, quando eu falo, quando eu falo é Porque são, são baseadas em esquetes clássicos de circo tradicional. Sim, sim. São antigas, passadas de família de, de família, de geração em geração. Sim. Então pode ser que realmente um adulto que esteja lá tenha visto isso na infância dele, quando ele foi no circo, claro. né? Viu muito tempo, nunca mais tinha visto, ou ele veio só de vez e que isso sim. mexe uma.. É. É, e mesmo que não tenha ido a um circo na infância, né, faz tempo, já que a gente, principalmente em grandes cidades, mas você só quando você começa a gargalhar e ver, né, um número cômico, um número cético, automaticamente a gente volta a ser criança, porque são emoções puras que despertam, né? E muita gente, por exemplo, tem a oportunidade de ver circo às vezes, é, um vídeo na internet, né? Shows é, ou esses grandes circos internacionais que têm parques temáticos aí internacionais, é tudo, tudo é sempre essa essa experiência maravilhosa que é além da comédia essa coisa pura, essa gargalhada, né? É muito, é muito gostoso. É uma forma de o, o tempo para naquele naquele durante o espetáculo, né? A gente <risos> esquece de tudo. E você sempre quis ser palhaço? Desde sempre? Ou, ou você tinha, já fez outros trabalhos? em Não, não. Eu sempre gostei é. de humor.
2: né De eu
0: humor? De humor eu, eu gostava de consumo né humor. Em, em peça, em filme. Sim. Mas nunca
1: consegui trabalhar. Eu fui pensar em trabalhar em 2009, quando eu conheci um artista. No meu antigo trabalho. É. E, e, e eu... Comecei a fazer por
0: hobby, ele viu que eu estava gostando, e falou assim, Meu, vamos, vamos trabalhar juntos. Aí, desde então, eu nunca mais vou fazer outra coisa da vida. Só palhaçada. Livro da palhaçaria. <risos> Livro da palhaçaria, que graça, né, gente? Que bacana. E, e não deve ser fácil montar, é o, é o primeiro espetáculo, pelo menos que eu conheço, primeiro espetáculo solo de circo que eu conheço. Acho que não tem outro, né?
1: Não, não, ele tem, tem até bastante, assim, mas é porque como, é, como eu vivo disso, né? Eu acabo tendo um, um alegre maior que de, de, de mas... repertório, assim, tem amigos que fazem, tem alguns artistas aqui que acabam esses
0: espetáculos sendo netes. Ah é? Solo? Né, por exemplo, o Mimi
1: Calado, Garcia Mini Calado, Sim. Uh, o Ed Magalhães, que ele tem uma companhia grande em Campinas, ele tem um espetáculo também solo aço, tá é um pouco diferente, mas. Ele envolve circo,
0: palhaçaria e é um espetáculo solo. Que bacana. E, e eu tenho alguns amigos também que não são tão
1: conhecidos, mas que tem espetáculos assim, solos também, que, que o pessoal também pode acompanhar. O Palhaço Rabisco, que é esse que eu conheci em 2009, ele tem alguns espetáculos solos também. Que
0: então,
2: bacana.
1: Né, é, porque o circo acaba conhecendo bastante, né? Então dá para dar algumas dicas, algum.
0: divertido, muita pessoa, muitas pessoas não conhecem, mas pode ser uma coisa legal para conhecer. E... Muito. Você sabe que eu tive, eu tenho dois sobrinhos, netos, né, sobrinhos, um menino e uma menina de 8 anos e de quatro anos, e nós estivemos no interior há, há duas semanas e, e está tendo um circo lá no interior, em Taubaté, e nós levamos as crianças para ver o circo, né, um passeio nossa, eles ficaram encantados eles nunca tinham visto né com oito anos, quatro aninhos, aninhos e é uma geração já né de né de, de essa geração nova aí de computador e tudo mas eles voltaram encantados com o circo e nós mais ainda, os adultos a de um circo que está agora eles São José dos Campos ah é? sensacional, eu não me lembro agora o nome do circo, mas um, ele estava lá em está não sei se é o mesmo, mas um espetáculo belíssimo, as crianças adoraram, é difícil uma criança não gostar né, de um espetáculo, principalmente quando é coisa bem feita, coisa boa, a gente pensa que, que o espetáculo para criança você pode fazer mais ou menos, não pode, criança é muito exigente. Não, um dos <risos> fala na hora eles são sinceros eles são puros então para crianças coisa para criança eu falo para os adultos pode ir com certeza que é coisa de qualidade porque quem ele fica quieto né ele finge ele fa... ele mente ah tá bonito criança não então quem tem coragem faz se propõe a fazer um espetáculo um teatro né para criança a gente que é adulto pode ir com certeza que é sempre de boa qualidade boa ideia porque criança é muito exigente. E, 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 e ela sempre gosta de coisa boa, né? Crian... Todo mundo gosta, né? De coisa bem feita. e Eu estava vendo aqui, você tem a direção do Marcelo Marcon, né? Isso. É
1: um, é um, é um artista que, que hoje em dia trabalha com a ONG, né? de palhaço de hospital, Barretos,
0: Ah, sim. E
1: também é mágico. Eu pedi é, a lógica dele, porque né, a gente tem uma paixão em comum aí por mágica, né? Sim. A maçaria. Então, por isso que eu pedi, eu convite pra ele.
0: Ele trabalha lá no, no Hospital do, do Amor de Barretos? Exato, tenho... tá esse
1: mesmo. O Hospital do Amor de Barretos. Ele recebeu esse convite lá porque ele teve um câncer. Sim. E pra estar tá lá, ele era do doutor da alegria. Sim. E, e aí foi se tratar lá, eu não sei, né? como foi a a ligação não chega a conversar com ele sobre isso, como que ele acabou em ter
0: isso lá, mas ele agora está responsável por uma equipe lá de palhaços de hospital que trabalha no Hospital de Amor. Que coisa linda! Eu tive lá já no hospital, né o diretor é o Henrique Prata, eu tive já no Hospital do Amor fazendo uma reportagem há alguns anos, e é uma obra sensacional, sabe? A gente participou, entrevistei pessoas, e pessoas que estavam em tratamento é um hospital assim, que tem um clima diferente as pessoas sorriem para você os funcionários são gentis é, é, é uma coisa linda mesmo é um o hospital de, de... o trabalho de
1: palhaço conseguir fluir bem no hospital realmente é porque a equipe está toda tá unida está é. com nosso talentinho é, é é tal, porque o teatro o um hospital que consegue receber Repente, um trabalho de palhaça porque
0: o um hospital é diferenciado, viu? É, um hospital que tem um clima diferenciado, porque é um hospital que atende o Brasil todo, atende né, população vulnerável, é, atende tudo praticamente é, de graça, então recebe paciente de Roraima, de Rondônia, tem um alojamento para os motoristas das ambulâncias, sabe, Dario? Porque é, eles vêm às vezes 8, 10, 12 horas dirigindo com o paciente né, do norte até chegar em Barretos e aí ficam esperando. Tanto o paciente já é, é atendido, como há um refeitório, um alojamento, sabe? Para os motoristas. É um trabalho muito bacana
1: eu não cheguei a ir lá ainda mas pelo que eu
0: acompanho é um hospital assim, parece um todo de contas é primeiro eu... mundo é além disso eles têm um é, eles têm um laboratório de pesquisa, então também de ponta que eles pesquisam remédio, medicamentos avançados, quimioterapia, não é só um hospital de, que trata, mas é um hospital que estuda e é avançado no tratamento, sabe? Eles têm uma equipe de estudos. Eu, eu faço questão de falar isso aqui porque é uma obra maravilhosa que eu conheci pessoalmente, já conheço há anos, e às vezes sempre, todo mundo precisa de ajuda, principalmente quem se propõe né, a esse tipo de obra. Então, vocês aqui, ouvintes, se quiserem conhecer, entrem no site. Antigamente chamava Hospital de Câncer de Barretos. E há alguns anos eles mudaram e ficou muito bacana para Hospital do Amor. É, e, e realmente é uma referência. E, e agora eu estou sabendo, nem sabia que eles tinham também essa esse projeto de palhaço mais bacana ainda, porque né, tem muita criança se
1: tratando. Porque
0: certeza é melhores São Paulo estão lá. Estão lá, né? Não, é, ele é, recebe apoio de artistas, sabe? De, de cantores famosos, Xuxa. Ele, ele vive com bastante apoio, e, mas é uma, uma administração muito profissional, muito séria, levada muito a sério. Nosso Brasil tem umas coisas maravilhosas que a gente se orgulha. Tem umas que nem tanto, né, <risos> Daril. Mas é bom Vamos falar das que a gente se orgulha, e uma delas são os artistas. Né? A arte no Brasil, nesse período de pandemia surgiu tanta coisa, né, num período tão difícil, e a gente assistiu tanta coisa boa, tanta gente produziu nesse período, né, criou espetáculo, escreveu texto, live, você mesmo criou esse espetáculo? Cara, esse espetáculo, ele tinha que ser, porque a proposta foi pra boa, porque não podia não juntar as pessoas no teatro. Sim, entendi. Aí, tinha que ter lugares locais abertos, mas a gente não é pra fazer um local aberto. Certo. É, foi, foi... Para mim. Claro, claro, sem dúvida nenhuma Que aí as pessoas poderiam se divertir sem, é, com segurança Num local ao ar livre, com máscara E agora, felizmente, que já estamos né, superando né, esse problema A gente já pode assistir no Teatro Safra no Teatro J. Safra Que é um espetáculo, o teatro é belíssimo, confortável Uma beleza de espetáculo e ele vai ser amanhã, dia 5 de fevereiro, amanhã de manhã, às 11h30 da manhã.
2: Isso, antes de ir passear para a
0: casa da avó, para a casa da sogra, passa lá, depois vai almoçar a casa. Isso mesmo, e aí vocês vão assistir um espetáculo muito divertido, bem feito, bem cuidado, num local bastante confortável, que é o Gerenfonça, o mini circo ambulante, <risos> adorei isso. Muito bom. Eu queria então deixar aqui uns minutos para você. Obrigado, viu, pela sua participação, Daril. Obrigado a você aí pelo convite. Fica à vontade. Pra... Você quer deixar algum recado para os nossos ouvintes? Você quer deixar é, a sua, é, contato das suas redes sociais, ou da peça, ou do seu trabalho? Está ah, bem? Sim,
1: claro, no, no Instagram. Sim. Entendeu? me achar lá como palhaço.
0: É mais fácil de chitar palhaco, palhaco palhaco Fonso Fonso, muito, só pra né? deixar claro, é F-O-N-S de sapo, ó, é um S só Fon, Fonso. Isso é Afonso ah, sem ar. Isso, Afonso <risos> sem ar, isso mesmo. E não, o que eu queria deixar assim pro pessoal de, de, de convite é: vão ao circo, vão, consumam o circo, o circo continua com espetáculos bons, continua com, com grandes
1: artistas e.
2: Só tá faltando mais público. É Só isso mesmo. um circo Acho
0: que não por conta da, 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 da tecnologia, que tá de fácil acesso, a pessoa assiste isso do solo aí na palma da mão, mas às vezes tem é. um espetáculo ali próximo ela. Ah, ah, sem dúvida. E nada, nada substitui um espetáculo ao vivo. Não tem, não existe. Eu assisto ativo um espetáculo por vídeo, porque às vezes a
1: gente já tá te aparentando né? É. É um espetáculo
2: do festival que acontece todo mundo aqui em São Paulo. É o maior festival, é o festival do mundo. Sim. E eu tenho
1: gente participar que tem que mandar um vídeo, né? para entender como que é. Eu prefiro mil vezes ao vivo do que o vídeo. Quando eu vejo o vídeo, eu falo, cara, eu não sei se eu vou
0: passar lá, porque eu prefiro o do vídeo, eu não tô achando tão bom. É, não, às vezes o espetáculo no vídeo é bom, mas a experiência pessoal. É, que a gente, que é o mais gostoso de um, de um ator, de, de assistir um ator, de ouvir um músico ao vivo, essa experiência a gente é única né, do ser humano, sentar e assistir a plateia, essa experiência é única, e essa troca também com o artista é única também né? você...
1: eu acho que é isso, acho que é a troca porque é. quando eu termino, a pessoa vem tirar foto e elas aproveitam esse momento para poder
2: comentar é né? as assim. fotos são
1: trabalhadas, nossa, gostei você... muito elas
2: querem de novo, elas seguem aí elas se querem a, a
1: agenda
0: do próximo espetáculo é, claro. né? é isso mesmo é como cantora, você assistiu um show ao vivo, às vezes tecnicamente nem é tão perfeito porque é ao vivo às vezes o som do, do local pode ter uma falha, mas é muito mais emocionante, toca a gente, do que escutar uma música feita num, né, num estúdio perfeitamente afinado, né é diferente, é outra experiência. Se você ouvir, no caso de música, se você ouvir os dedos do violão,
1: do cara, do uma arrastando na corda, que é coisa que
0: talvez não saia de uma relação, é diferente. É diferente, é diferente. Somos humanos, a gente gosta de ver gente, gente com gente, né? É sempre melhor. E aí fica o nosso convite aqui para a gente prestigiar esse grande ator esse grande artista que é o Dario França que vai estar amanhã, gente amanhã, domingo, 5 de fevereiro às 11h30, no Teatro J Safra, aqui em São Paulo Dario, muito obrigado, viu? Hã? pessoal a gente viver amanhã Exatamente, amanhã se Deus quiser, 5 de, dia, dia 5 amanhã, às 11h30 da manhã. Obrigado, viu, Dario muito obrigado pela sua participação um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.
2: Muito obrigado. Forte abraço para todos os ouvintes. Valeu.
0: Obrigado. Tchau, tchau. Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, eu tenho aqui ao meu lado uma grande atriz, diretora de teatro e uma artista completa. A nossa convidada hoje é a Clara Carvalho. Bom dia, Clara.
3: Bom dia, é um prazer estar aqui com você.
0: Prazer é nosso, querida. Desde a televisão que a gente nos fala, né? desde a época do programa lá na Rede Vida.
3: Pois é, é verdade.
0: Faz muitos anos. E eu estou feliz de, de te receber porque a gente está assistindo essa retomada né? dos espetáculos, do teatro... Depois desse período todo parado, isso é tão gostoso. A gente tá tão entusiasmado, né, com esse é essa. Muito. É muito. É um renascimento, né? Não é. E, e mais feliz ainda porque começou tudo muito cedo, já em janeiro, fevereiro, né? Não tem aquela coisa de antigamente ficar esperando passar Carnaval. Não tem mais isso, é. né? É. Isso tá. Bom, São Paulo tem ótimos, ótimos espetáculos, ótimas peças, muita coisa boa surgindo, e uma delas que eu acho que é uma das grandes obras que a gente vai ter oportunidade de assistir é esse espetáculo que você está dirigindo, né? um inédito de Bernard Shaw como é, que, é. como é que você chegou na tua mão isso? Foi você que está produzindo também?
3: Não, a produtora a idealizadora desse projeto é a professora Rosalie Raal Haddad, que é uma especialista em Bernard Shaw, sabe, Sim. aqui no Brasil. É uma professora da USP e apaixonada pela obra do Shaw e ela viabilizou essa montagem, e e viabilizou. Na verdade, eu já tenho um convívio com as obras do Shaw desde Major Bárbara, que Sim. nós montamos lá no Grupo Tapa em 2001, é 2001, 2002, que eu fiz como atriz.
2: Sim, é depois verdade.
3: Eu, lembra, depois eu montei aqui no, no Másper, nesse mesmo teatro em que nós estamos agora, a profissão da senhora Warren. É, é. É, é um outro texto do, do Bernard Shaw, também com produção da Rosalie Raul Haddad. Sim. E, e aí, durante a pandemia... A gente queria, Ela queria muito fazer um outro espetáculo Nós também gostamos muito De e Eu, Sérgio Páscoa do, do Círculo de Atores Que também faz a peça E nós escolhemos esse texto Que fala muito de medicina De ciência, de vacina É, é uma sátira à medicina e, e um texto que também esconde o papel da arte Na vida humana Sim. Então nós resolvemos Montar esse texto
0: é, porque chama o dilema do médico, né?
3: Isso, chama o dilema do médico.
0: Que é um, Eu acho que é bacana, porque fala de medicina e fala também de, um, de uma coisa muito importante, que é a ética, né?
3: Exatamente, porque esse médico da beça, ele tem que escolher quem ele vai salvar na clínica dele. Ele tem uma clínica que trata de pacientes tuberculosos, e que naquele tempo era uma doença mortal, né, não tinha cura, não tinha tratamento, mas ele acha que descobriu um, tra um tratamento e consegue curar a tuberculose em alguns casos, mas só, tem, só pode acolher 10 pacientes. E chega uma, uma moça que quis pedir para salvar a vida do marido. Sim. E aí ele tem que escolher como ele vai fazer, quem ele vai escolher para colocar nessa vaga... Lá da clínica dele. Então, é, um, é uma coisa um pouco que a gente viveu na pandemia, na pandemia né? Com os respiradores. Quem você salva, sabe? É. Quem vale a pena ser salvo, né? Essa escolha de Sofia. Sim. Assim. Que é feita. Mas isso é uma comédia. É uma ah. tragicomédia do show.
0: Tá. Claro, claro, tem que ter um, um humor, né? Senão. Um, é, não... senão a gente
3: não merece, a gente
0: não aguenta, né? <risos> e o humor, atrás <risos> o o de comédia, o humor com coisa séria, ele toca tanto a gente, porque a gente dá aquela risadinha, mas ela cala fundo, né? Você não esquece, né? Quando, é. quando você ouve o humor, uma piada. Porque é, uma, é um dilema que a gente passa muito na vida, no dia a dia, né? Não exatamente, mas essa coisa ética de quem merece o quê, o que eu faço, né?
2: É, eu...
3: e tem uma questão que, é, que torna a coisa mais complexa, é que ele, o médico, se apaixona pela esposa desse doente, que é o pintor.
2: Sim, sim.
3: Então, isso interfere na, nas escolhas dele. Então, claro. ele acaba fazendo uma escolha que moralmente seria a escolha certa, mas pelos motivos errados, <risos> entende? Porque é, uma, é alguma coisa que vai acabar beneficiando ele. Sim, então, sim. o problema fica mais complexo, por conta disso.
0: Ai, que, que delícia, gente, que espetáculo, que delícia de, de, de texto, né? E... É
3: uma produção que está muito bonita aqui no, no palco do MASP, né? É uma, tem muito a ver também com arte, com o, o fato de a gente estar no museu, né? E a peça também falar de arte. Sim. Tem mais esse ponto de, de, de encontro, sabe?
0: Sim, sim. E você, e você nessa, nesse espetáculo, você está dirigindo, não está atuando?
3: Não, eu estou dirigindo.
0: Ai, que bacana. E o elenco é grande também, né? Estou vendo aqui o elenco, tem bastante gente bacana, né? Certo?
3: É, são vários atores. Tem, tem Sérgio Mastro Prasco, a Bruna Querim, Yuri Saraiva, Oswaldo Mendes. Renato Calder, são atores sensacionais que estão aqui é. e todos têm personagens muito interessantes.
0: Muito bacana. E, ela, e a Rosalie, ela também traduziu ou a tradução é sua?
3: Não, a tradução é minha com colaboração do Sérgio Mastropasqua e do Tiago Ledieto. Que também fazem um espetáculo.
0: Que delícia, né? Então, é uma produção todo mundo trabalhando junto. Você já fez várias traduções, né, Clara?
3: É, eu faço, eu costumo fazer traduções, eu gosto muito de traduzir. Uhum. E, infelizmente, tem tenho, tenho caído, passado por mim, por, pelas minhas mãos, algumas peças
2: muito interessantes.
0: É que é, um, é uma coisa muito importante no teatro, né? O público às vezes não, não, não imagina, porque não é uma tradução, é uma versão, né? Não é, não é apenas Exatamente. você pegar a obra e falar, ah, agora pega em português e isso significa tal. Não, é, não tem nada a ver. É engraçado essa sua
3: observação, porque realmente as pessoas, quase ninguém comenta né, sobre a tradução. E é tão e importante. É uma coisa importantíssima, porque é a
0: base de tudo. É porque o teatro é feito tra... de texto, de palavra, né? a base do teatro é o texto. Se você erra o texto, se erra a tradução, primeiro que você comete um sacrilégio com o autor, é, que já é exatamente. um... Né? Às vezes você pode, você pode trazer uma coisa que é ruim de falar para os atores, a verdade não está certo, também.
2: aquilo não fica bem quando é falado,
0: fica uma tradução muito literária, muito Sim. empolada... Tem que é, ela, ela não... tem que ter fluência. É. e né? outra tem que ter um, um jeitinho assim um, um estilo do, 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 do idioma. Você tem que acreditar que aquele personagem fala falaria isso, né?
2: Exatamente.
0: Na, no nosso país. Exatamente. Então não adianta você colocar umas frases que nós nunca falamos né no país é. pode estar corretas, mas não, não fica falso, né? Não fica verossímil.
3: É. Exatamente.
0: Eu acho muito difícil também. Meu pai já fez tradução e versão de peça teatral do Dilúvio na época. Então, traduzir, né, versionar. Música é difícil, porque tem rima, né? Tem... Uhum. E o texto também, porque a gente. Você tem que é, quase criar uma obra nova dentro daquilo, mas quebra-cabeça, é, é. né? Tem uns pedaços que a gente para assim e não sabe como é que continua. <risos> Exatamente. Aí você, eu não sei como é que você vai. Aí você vai lá, ah, não, vou dormir e tal. Uma hora, de repente, aparece que você dá uma empacada naquele, naquela frase é. ou naquele, né, que a gente não consegue enxergar. É, é uma obra, é um trabalho muito bonito de versão, de tradução. É, é, mu é. é muito mais que tradução. E aí é o que você falou, aí dirigindo também você tem essa liberdade também, né, como como versão e tradutora também. Na direção, é, você. Eu sou
3: atriz também, né? Isso. E eu vejo como é quando vem uma coisa para sua boca, para você falar, né? para você colocar no, no espaço. É, eu procuro muito falar as traduções que eu vou fazendo, porque quando a gente fala, mesmo que seja dentro da cabeça da gente, é, a coisa vai adquirindo um. Tirando as arestas, você vai tirando as arestas, sabe?
0: É, você vai dar uma arredondada, né? Que senão fica um. Como a gente fala, fica meio quadrado o texto, né? Exatamente. E aí na hora de falar, de, de, porque o, o ator tem que falar e mais e, e colocar a emoção junto, é. né? E não é brincadeira não. E uma obra de. Eu não imagino que seja uma obra de Bernard Shaw não deve ser fácil. Você. É. é não é fácil. Você morou fora, Clara? Você morou fora do Brasil?
3: Não, nunca morei fora do Brasil, não. É assim. Nunca morei fora do Brasil. Mas eu estudei, né? Estudei inglês, estudei francês, eu gosto. Eu fiz balé há muito tempo, eu tive muito, eu tive muito
0: contato
3: assim sabe com professores Sim. estrangeiros, que eu gosto, então Sim. é uma coisa
0: que, que eu curto muito fazer, sabe? né tem que gostar muito mesmo, e é, e é muito bacana, porque é uma oportunidade boa também você ter um, um, um tradutor que é ator e diretor ao mesmo tempo, né? Então você é. tem uma perspectiva bem ampla né, do que você está fazendo, eu acho que ajuda, ajuda muito no, no resultado, né? Não, é. não tem conflito, né? E também se você quiser, às vezes você precisa mexer alguma coisa no ensaio, uma palavra, né? Você é a diretora, você pode, né? Você também versionou, é. você lembra da, né, do original, dá, você pode mudar uma coisinha ou outra, né? Eu acredito. É. Né? Não dá pra gente mudar muito, né? É. Eu não sei, porque senão cada, cada ensaio que você faz, você vai querendo mudar, mudar, não, 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 é. não dá certo, a gente quer a perfeição, né? É. E, e como é que tá, vocês estrearam em janeiro agora, né, dia 20?
3: Estreamos dia 20.
0: Que bacana, e tá indo bem?
3: Tá, tá indo bem, a gente tem tido um público bem legal, e o espetáculo tá indo bem, graças a Deus, tá...
0: Está sendo muito, muito bom, muito prazeroso estar aqui. É bacana, porque a gente quer convidar o nosso público né, para assistir. A temporada vai até dia 26 de março. E, e a gente tem a oportunidade de assistir sextas e sábados, né, às 20, e domingo às 19. Exatamente. Isso. E o, o auditório do MASP eu ainda não conheço, mas me falaram que é muito bom, né, Clara?
3: de plateia ótima, tem visibilidade ótima, tem ar-condicionado perfeito, tem um café delicioso aqui fora, é um, tem acesso fácil né, pelo metrô, ônibus, porto. enfim, é um lugar muito acessível e, e muito gostoso de você estar, né, porque você está dentro do museu, num lugar muito bem instalado, com som muito bom... É, é muito bom, eu acho que é muito legal para o público e para nós atores. É muito confortável, sabe?
0: É, isso é importante. E também. O horário
3: também é um horário que não é tarde, né? Não. 8 horas é um bom horário. Ótimo. Você sai daqui dez 10 horas da noite, no.
2: É, é Sábado, domingo, às 9, é
0: tranquilo, sabe? É, é muito tranquilo e um lugar de muito fácil acesso, né? A Paulista é uma delícia, né? Metrô, tudo é, perto. É. é gostoso você quer também passear. Às vezes o pessoal no domingo vai passear na Paulista, já vai, né? Vai um pouquinho no final da tarde, já fica para o teatro, né? Para assistir, Isso. é muito bacana. Eu, eu vou com certeza vou assistir, que deve ser muito bom. Só tem gente boa fazendo e trabalhando. É, né? é
3: vem sim, vem, por favor. Você tá
0: que bom, olha Clara obrigado, viu querida por ter atendido o nosso convite mais uma vez ter participado eu te olha, a gente fica aqui eu quero agradecer a sua presença Clara Carvalho, diretora desse espetáculo magnífico que é o Dilema do Médico de Bernard Shaw e ele está no, no auditório do MASP ali no museu, na Paulista, sextas, sábados é. e domingos. Sextas e sábados, às 20 horas, e domingo, às 19. É isso?
3: É, é a meia entrada R$ reais e a inteira
0: R$ R$60,00. Ah, isso é bom, é importante falar é. também, porque às vezes a pessoa pensa que é no museu, que é coisa cara. Não, ela tem meia entrada é para a idade, é para estudante, Dá e isso. é
3: R$30,00 e, e a inteira é R$ R$60,00.
0: Muito bom, porque... A gente vai ver uma, uma peça de qualidade, texto belíssimo, vários atores, né, muita gente trabalhando, mas num preço acessível, todo mundo pode ir, professor, idoso. Tem, tem ingresso estudante, especial para professor. Isso mesmo. É, hoje em dia, né, um, uma, um, 30 reais é um, quase que um café, um, um salgadinho já foi. Né, um, é. já, então, para um teatro dessa qualidade é um preço ótimo. É que todo mundo está tá se recuperando ainda, né? Então é bom que seja assim que a gente tenha esses ingressos acessíveis. Clara, obrigado, viu, querida, mais obrigada. uma vez. Obrigada. Obrigado pela participação. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.
2: Para você
3: também. Muito obrigada.
0: Até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau. Um beijão, tchau. Prazer em conhecer Design e
4: Decoração, com Paulo Brites. Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Vamos imaginar que você vai fazer uma reforma na sua cozinha. Por onde você começa? Cada ambiente da sua residência apresenta uma necessidade diferente de acordo com o seu gosto pessoal. Por exemplo, no seu guarda-roupas, você prefere prateleiras a gavetas e precisa de muitos cabides. Da mesma forma, todos os outros armários e gabinetes precisam ser executados pensando em cada uma dessas necessidades. Chamamos isso de funcionalidade, ou seja, as peças, além de terem uma função estética, também cumprem um papel importante no seu dia a dia. Quando falamos em projetos de cozinhas... Isso complica um pouco mais, uma vez que você tem uma infinidade de objetos e utensílios que precisam estar organizados de uma maneira inteligente para que você não se perca na hora em que mais precisar deles. Essa organização deve levar em conta alguns pontos. As panelas são os itens que mais ocupam espaço. Por isso, é preciso separar um lugar especial para elas. Preciso estar bem organizadas e perto da pia e do fogão. Podemos usar portas ou gavetões altos. É muito bom também separar um espaço destinado somente às tampas. Para os talheres, costumamos separar duas gavetas. Uma para os de uso geral do dia a dia e outra para os objetos maiores. Da mesma forma, separamos uma gaveta para panos de prato e outra para as toalhas de mesa. Usamos corrediças telescópicas para uma abertura integral de cada gaveta. Não esqueça dos ganchos ou cabideiros para que os panos de prato fiquem pendurados durante o seu uso. Pratos, copos, taças, potes e travessas devem ter um lugar específico de fácil acesso. Dependendo do espaço, o uso de uma cristaleira pode ser pensado para o armazenamento desses itens. Há no mercado uma infinidade de aramados para facilitar o dia a dia de quem cozinha. E o espaço destinado para os temperos, azeite, óleo e vinagre devem ser bem práticos. Outro espaço essencial é uma dispensa para armazenar alimentos. Os produtos secos e não perecíveis precisam ter fácil acesso, já que costumam ser muito utilizados. Além disso, é essencial pensar em soluções que aproveitem bem cada espaço e que os alimentos não sejam esquecidos a ponto de perderem a sua validade. Outro item que ocupa bastante espaço é o escorredor de louças. Por isso, é preciso pensar em um lugar para que ele possa ser armazenado quando não estiver em uso. Há também ferragens específicas para serem embutidas diretamente no armário ou também o uso das calhas úmidas. Na hora do projeto, não pode ser esquecido os espaços para os eletrodomésticos, que são usados no dia a dia, tais como as batedeiras, liquidificadores, processadores e outros que nem são tão utilizados. Da mesma forma, pensar nas tomadas que deve, deverão ser distribuídas ao longo da bancada. Podemos ainda utilizar torres de tomadas que ficam embutidas na própria bancada. E o filtro de água? Não pode faltar o ponto de água para ele mesmo, e até uma tomada, caso seja um daqueles que tem opção para água gelada. Os produtos de limpeza devem ter seu lugar de fácil acesso, perto da pia e com segurança por conta das crianças. E, por último, não podemos nos esquecer da lixeira. Onde ela deverá ficar? No piso ou em cima da bancada? Há também as embutidas no tampo da pia. Entretanto, essas devem estar limpas diariamente para evitar o mau cheiro dos alimentos descartados. Enfim, parece simples, mas não é. Por isso, sempre digo, Contrate um profissional para ajudar você nessas escolhas e detalhamentos. O barato sempre sai mais caro. Pense nisso. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá!
0: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites. Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, a gente tem um convidado aqui conosco, alguém muito especial, multitarefas, né? como quase todo mundo que trabalha com arte. Né? Ele é autor de um espetáculo, é cantor, ator e músico, é alguém que gosta muito dessa arte, que trabalha muito bem e que vai conversar um pouquinho conosco hoje sobre um novo espetáculo que vale muito a pena a gente conferir. O nosso convidado de hoje é o ator Eduardo Rios. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Brancato. Bom dia, ouvintes é da 9 de julho. Prazer estar aqui falando com vocês. O prazer é nosso, sabe, Eduardo? Eu gosto muito de trazer artistas né? no programa, atores. É muito gostoso a gente conversar com quem produz arte, com quem faz arte, porque é, um, é uma... Uma função tão nobre, tão importante, né? Que a gente passou pela pandemia e uma das coisas que mais nos ajudaram nesse período foram as artes, né? As lives, livro, séries, cinema, é, música, né? Foi isso que ajudou a gente a superar um período tão difícil que a gente passou aí por conta de uma pandemia mundial. Então é muito gostoso que agora as coisas estão retomando, né? Eu estou muito satisfeito porque aqui em São Paulo mesmo o teatro está voltando com tudo, né? mês de janeiro, fevereiro. Antigamente as peças, os espetáculos às vezes começavam só em março, só depois do carnaval. Esse ano não, esse ano começou bem, bem cedo. Isso é muito bom. E é o caso de vocês, né? Desse... Vocês estão levando um espetáculo que chama Jacksons do Pandeiro. Eu queria que você falasse um pouco para nós, como é que você teve essa ideia? Do que se trata, obviamente, deve falar de Jackson do Pandeiro, né? Como é que foi que aconteceu isso?
1: Beleza, Brancada. é uma alegria enorme também ver essa retomada cultural,
2: né? Não é? é Promete muito, então a gente está muito tente, está
1: muito empolgado. Esse espetáculo ele estreou na pandemia, deu ele online, no meio da pandemia, então a gente também sentiu muito a, a dificuldade em realizar o espetáculo ao vivo, né? Sim. E pela primeira vez a gente vai fazer uma temporada longa do espetáculo, né? Então a gente está muito, muito contente, porque essa história toda começou em 2019. Sim. E a gente começou a criar esse espetáculo que foi idealizado por... Andréa Alves, da Sarao, Agência de Cultura, que é, tem uma sociedade, é sócia da Companhia Barca dos Corações Partidos, da qual sou fundador e integrante, né? Sim. E Andréa propôs que a gente fizesse um, um espetáculo em homenagem a esse, esse brasileiro maravilhoso, que é o Jackson do Pandeiro. É, a gente vem fazendo há 10 anos uma pesquisa já sobre brasilidade, né? sobre a música brasileira, principalmente. Já fizemos uhum. espetáculos sobre Gonzagão, já fizemos um espetáculo sobre Ariano Sassuna, né? já homenageamos Chico Buarque na Ópera do Malandro, já fizemos um espetáculo com canções autorais, que é o Aue, já fizemos uma Cunaíma, para homenagear o Mário de Andrade,
2: e Uxa. recentemente
1: montamos um espetáculo no Museu Nacional, é. Todas as Vozes do Fogo, para falar do Museu aqui da Quinta do Boa Vista do Rio de Janeiro, que... que sofreu um incêndio. E temos esse espetáculo muito querido pra gente, que é o Jackson do Pandeiro. E a Andrea fez essa proposta e convidou uma diretora que trabalha com a gente há muito tempo, já que é a Duda Maia, que que ela é coreógrafa também, né? Ela é uma diretora que tem uma bagagem que vem da dança. E a Duda me chamou para escrever o espetáculo. A Duda e a André me chamaram para escrever. Eu já ali dentro da companhia, já iria atuar, mas escrevi o um espetáculo junto com o Caúlio Tavares, que é conterrâneo do Jackson, né? lá de Campina Grande. E esse cara, bom, o Jackson, ele é... É um cara que cantou muita coisa, assim, de... Diferentes ritmos, diferentes ritmos, né, é, gravou machinha, recebo, gravou coco, gravou forró, embolada, mas ele vem da... A, 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 o que está como base para o que ele construiu, de fato, é o cuco, né? Sim. E, e ele é conhecido como o rei do ritmo, né? Sim. Então, é muito mais comum você ouvir as pessoas conhecerem Luiz Gonzaga, por exemplo, do que Jackson, Jackson sim. do Pandeiro, né? Sim. sim. É, é o nome mais forte, é o rei do baião e o Jackson é o rei do ritmo, então a gente sente que trazer esse espetáculo agora para uma geração, que provavelmente é a geração de hoje, todo mundo sabe quem é Luiz Gonzaga, mas muita gente não sabe quem é Jackson do Pandeiro. Sim. E a importância... Dele, essa figura na música brasileira é muito, muito grande. Né? Yeah. Ele influenciou muita gente. E ele conseguiu uma maestria rítmica no cantar dele, que é até hoje inédita. né? O Jackson nunca cantava uma música do mesmo jeito. Né? Mesmo numa, se você pegar qualquer gravação dele, e o Jackson gravou mais de 400 músicas, e a gente escutou todas para selecionar o que iria entrar no espetáculo, Sim. o Jackson, ele tem essa habilidade de... ele vai repetir um estrofe, ele canta de um jeito diferente, ele faz quebras rítmicas diferentes da primeira vez que ele cantou, ou se ele regravou uma música, você vai ver que a música está diferente, então ele é um cara da arte do improviso, da arte da brincadeira rítmica e tem um repertório maravilhoso, né, então eu acho que foi uma escolha muito acertada da a, a proposta de Andréa e a Barca trazer isso de uma maneira que a gente já vem se especializando né, nesse tipo de homenagem, nessa né, gente que canta, toca, faz tudo dentro de cena, não tem diferença entre, ah, aqui são os atores, aqui são os músicos,
2: Sim. nós fazemos tudo, a gente toca os instrumentos, a gente troca de instrumentos, é. né, são todos muito instrumentistas tem sopros, tem tem muita sanfona, tem muita percussão e
0: um joga pro outro, brinca a gente vai fazendo uma... é uma grande farra, é uma grande brincadeira o espetáculo eu vou pedir licença a você para a gente sair para um breve intervalo, vamos ouvir um grande sucesso do Jackson do Pandeiro e voltamos já já. <música>
5: E dei a de Sebastiana pra aí em na Paraíba. Ela veio com uma dança. Pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança. Pulava que só uma guariba. E gritava
2: A, E, E, O,
5: E, E gritava
2: A, E, O,
5: E, Já cansada no meio da brincadeira. E dançando fora do compasso. Segurei Sebastiana pelo braço. E ele não passa sujeira, chá já me esquentou na Se a paixana não deu mais pra casa, mas gritava A, E, E, O, 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 Convidei a fuma de Sebastiana pra dançar. E na Paraíba ela veio com uma dança. Pulava aqui só uma guariba. Convidei Sebastiana pra dançar. E na Paraíba ela veio com uma dança. Pulava aqui só uma guariba. E gritava A, E, E, O, E. Ela gritava Caçada no meio da brincadeira e caçando fora do compasso. segurei se pelo braço e ninguém não passa sujeira.
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, recebendo hoje Eduardo Rios, ator e autor do espetáculo Os Jacksons, aqui em São Paulo. Que bacana! E o espetáculo é uma biografia. A gente vai aprender a, a história do, do Jackson. Ele, ele vai contando a narrativa desde criança. Como é que funciona? Então
1: a gente fez uma escolha um pouquinho diferente sim. do que a gente costuma ver nos musicais biográficos, né? Você sim, vai contar. Sim a
0: história do, do artista tal, que no dia conheceu não sei quem, que nasceu no dia tal, a
1: gente pensou o seguinte, bom, é, o Jackson, ele é o rei do ritmo, Sim. ele é o rei da síncope. A síncope é algo que, que está predominante na música brasileira e é um conceito que é importante eu trazer aqui para o ouvinte, é e é aquilo que a gente encontra no samba, encontra nos nossos, no, e em tantos outros livros, mas é aquela coisa que a gente quando vê um gringo sambando, diz, caramba, o gringo não consegue sambar, né? É. Claro que tem gringo que consegue, mas geralmente não. Porque a gente já tem no nosso DNA essa célula rítmica de contratempos. São tempos que parecem que vão bater os tempos fortes, parecem que vão cair num lugar, mas não caem. Uhum. Eles triscam naquele lugarzinho, né? Sim. E está presente no, no, no Baião, to, todos os ritmos brasileiros têm essa característica muito forte, principalmente, é, talvez menos no Sul, mas é, do, no Sudeste, Nordeste, Norte, a gente vê isso muito, né, que é o que a gente chama de é a ginga, é a brincadeira brasileira né, com a, que vem da influência africana. Certo. E, e aí, como tem essa brincadeira do Jackson brinca muito com a síncope, que é esse tempo que trisca num lugar que parecia que ia bater, mas não é naquele lugar. Sim. A gente disse, vamos contar essa biografia do Jackson triscando nas histórias desses artistas que estão lá em cena. Né? Então, não vamos falar apenas do Jackson. Eu vou contar a minha história a partir do momento que a minha história é trisca na história do Jackson. Então, eu sou um cara de Recife e um dia saí do Nordeste e vim fazer a vida no Rio de Janeiro. O Jackson certo. fez isso. O Jackson fez isso também. Né? O Adrian é um ator que nasceu e cresceu em Campina Grande. O Jackson é de Alagoa Grande, que é, um, que é, um, que é bem próximo de Campina Grande, e morou boa parte da vida em Campina Grande também. Então, cabe ao Adrian contar esse momento da vida dele que coincide com o momento da vida do Jackson. Certo. Então, a gente faz essa grande brincadeira ao longo de todo o espetáculo, cabendo ao espectador, depois, né? depois do espetáculo, depois daquela brincadeira, decifrar o que exatamente aconteceu na vida do Jackson. Mas a gente disse, não, a gente não interessa contar exatamente do jeito que foi. A gente quer trazer essa essência do Jackson. Né? A história de um brasileiro, um nordestino, né? um menino pobre... Que, que cresceu ali em Campina Grande, que teve, que veio pro Rio, que fez sucesso, que foi analfabeto até os 35 anos de idade, que Ufa. casou, que teve uma parceira, Almira Castilho, que junto com, ajudou a, a carreira dele a florescer, depois se separou, depois casou novamente, e aí caiu, é, foi esquecido, é né? pelo povo, como acontece com tantos artistas, hoje a luta do artista está na crista e de repente cai, e aí volta para crista de novo, então a gente pode falar sobre isso tudo, né, porque é parte da nossa vida hoje, a gente não quer contar uma história lá de 1960, a gente quer contar a história do que está acontecendo agora, é. e por isso o nome Jacksons do Pandeiro, no plural... Porque não temos uma pessoa específica interpretando o Jackson. Todos nós somos Jackson do pandeiro em algum lugar. Né?
0: É, e ele é de uma época, é, ele nasceu em 1919, morreu em 82, quer dizer, o auge do Jackson deve ter sido anos 50, 60, né? E se não me engano, ele estreou né, em 1953, mas depois essa coisa que você fala que ele caiu no esquecimento, eu acho que foi uma época no Brasil em que a gente deu muito pouca importância ao samba, à música brasileira. Né? Foi, houve uma, uma época aí que, que esses cantores, esses artistas mais antigos caíram de moda, digamos assim, sabe? É, ninguém dava valor para para cantores como Ângela Maria, Calvi Peixoto, depois, felizmente, foram resgatados e, e foram devidamente apreciados na, na sua capacidade, na vocação. Mas houve uma época, eu lembro, anos 80, eu estava jovem, com 18 anos, 82, eu, e, e eu lembro que a, o Brasil tinha estava muito, muito, ou muito americano, ou muito MPB, mas esses artistas assim mais tradicionais... É, foram muito foram esquecidos não sei se eu estou enganado mas eu acho que foi isso que aconteceu é eu não sou um especialista da da história
1: da música é, brasileira
2: é. como como tem o Alfredo Nelpe da minha companhia que é um, um é. pesquisador
1: e saberia falar brilhantemente sobre isso tudo mas eu eu penso assim sabe brancato que é, a condição do artista brasileiro, né? Tem isso também, principalmente do artista que tá, que tem como base
2: essa essa música até então periférica, né? Sim.
4: Essa música que que nasce das tradições brasileiras, né? Sim. Que tem o samba, o coco, o forró. É.
1: Então você via muito, é, era muito comum, né? Esses artistas. E hoje ainda, né essa coisa de passar o
2: chapéu, né? então, esses artistas eles não conseguiram
1: criar uma estrutura né, de se solidificar e se manter é no mercado estruturalmente por causa de uma estrutura mesmo brasileira né, de, é. que está na,
2: na formação. É então, é, eu sinto que Luiz
0: Gonzaga, por exemplo, passou por isso também. Sim, eu me lembro, eu me lembro. Sim, né? sim. Depois sim. foi esquecido. Sim. Né? Aí, depois o Gonzaguinha vem e joga, o Gonzaguinha consegue dar um, é. uma
1: retomada na carreira do Luiz Gonzaga. É né? que já tinha se consagrado como rei do Baião. É. Mas é. que passa um momento difícil depois disso. E o que você falou desse olhar, que eu concordo plenamente com o que você está falando, né? do olhar americanizado, né, da coisa, um, um olhar muito forte para o que está vindo de fora, é. né, e não olhar para as riquezas, as né, é. dúvidas que a gente tem, por uma questão também de, de preconceito social, né, de discriminação. Né. A gente tinha no Brasil a lei da vadiagem, que as pessoas não podiam é, andar na rua com instrumentos de samba que eram presos. E aí, o que acontece? O Jackson, ele... É sensacional a história do Jackson, porque ele passa por esse lugar americanizado também. Uhum. Ele vai tocar em orquestras, uhum. né, ele Sim. toca num cassino em, em Campina Grande ele toca num cassino. O nome
2: dele é José Gomes. Uhum. E ele vai ao cinema muito pequeno uhum. e fica muito fã de um ator cowboy chamado Jack Perry. Ou Jack Perry, eu não sei exatamente, Sim. mas... Ele adota isso como nome dele, né? É.
1: Eu sou Jaque, meu nome é Jaque. E lá na frente, ele adota isso como nome artístico. O Jaque do Pandeiro, que um dia ele vai numa rádio e ele recorda o nome do no produtor da rádio que indica ele: não, o Jaque não tem musicalidade, bota Jackson. Jackson, porque tem um som aí. <risos> e ele acaba anotando esse nome como o nome assiste. Jackson do Bandeiro. E aí o que é que ele faz? Ele tem uma, uma visão que se impregna dessas influências estrangeiras, mas..
2: Eu só ponho o pip-pop no meu samba quando o tio Sam tocar o tamborim. É, é. uma das músicas dele, Chiclete é. com Banana, né? Chiclete com Banana. Exatamente na, na mistura do pip-pop com
0: essa riqueza, é, essa riqueza que a gente tem em rítmica. Então vamos ouvir Chiclete com Banana de Jackson do Pandeiro. A gente volta já, gente.
6: Só bota o no meu samba Quando tio Sam tocar um tamborim Quando ele pegar no pandeirinho Usa bumba, quando ele aprender é que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão Pupipap, O um samba rock, meu irmão, é mais em compensação Eu quero ver o buguiu bug de pandeiro e violão É, quero ver o tio sangue de gibira A uma patucata brasileira E o sangue tocar o tamborim Quando ele pegar no pandeirinho, e usa Quando ele aprender que o samba não é tumba Aí eu vou misturar Miami com copa Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Porur Eu quero ver o boqui de pandeiro e violão. Eu quero ver o tio sangue frigideira de uma batucada brasileira.
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, recebendo Eduardo Rios, que está em cartaz com o espetáculo Os Jacksons, um musical sobre Jackson do Pandeiro.
1: E, e aí ele começa a fazer assim, uma sinal musical assim, muito forte, né? Que brinca
0: com as influências estrangeiras, mas que traz, em essência, a nossa raiz, o nosso samba, o nosso coco, o nosso forró. É, ele vem de uma época é, anterior a isso tudo, né? Então, é uma época que o, o Brasil entrou na moda é, internacionalmente, né? Carmen Miranda, né? o cinema, como ele mesmo fala, Chiclete com Banana. Depois, é, quando eles estavam já mais maduros, no auge, se não me engano, aí teve essa coisa... De, 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 de moda, modismo ah, Ficou fora de moda, os jovens não gostavam que era coisa dos pais E esses grandes artistas Sofreram muito né, Com isso e ficaram Meio que esquecidos e tal Hoje a gente reconhece Esse valor e ainda tem, Teve alguns artistas que deu tempo Ainda de, de, de né, da gente Se redimir a sociedade E voltaram a ao sucesso, mas isso foi um fenômeno que aconteceu, acho que aconteceu no mundo todo também, que eram ondas né? hoje o mundo está mais globalizado está mais fácil, mas naquela época os canais eram muito pequenos era rádio, TV e então se o artista não, não era chamado, não podia cantar na rádio, não, não ia num programa TV acabou a carreira, né? ele não tinha como divulgar justamente é, e as gravadoras mandavam nos artistas, né, então a gravadora chamava, ah, né, a Elisete Cardoso, está ah, fora de moda, não vai gravar mais porque não vai vender, agora quem vende é Nara Leão, né? Ou agora é Bossa Nova, agora é né, Jovem Guarda, e como se os outros, como se não pudéssemos ter vários estilos, né, e gosto, e a gente pode gostar de, da Elisete Cardoso e da Nara Leão do mesmo jeito, não tem problema nenhum, né?
1: Exato, exato. O lindo do Jackson é que é, você pensa, Ah, não, o Jackson veio do coco, mas ele gravou muita coisa, ele gravou muitos ritmos.
2: Muito. Então, isso contribuiu muito para a gente construir um espetáculo muito rico nesse sentido, sabe? Você vê.
1: É uma diversidade rítmica muito forte é, Dentro, é. dentro do, da obra dele E dentro do nosso espetáculo E
0: a gente achou mais importante Ressaltar a obra Do que a própria história claro, do Jackson Claro, né? claro Que é, a, a história é muito importante é Uma história de vida muito importante Mas a obra é extraordinária né? é, é uma obra de um artista Único né? e É, ele deve... é um Deveria ter um ouvido especial, né? um, uma capacidade musical muito, muito, muito diferente, muito, muito única, né, Eduardo, você que é músico. Muito, é, as histórias que a gente escuta
1: para você ver, né, Brancato, o Jackson foi analfabeto até os 35 anos de idade.
0: Que coisa, né? É e, e eu, é... outro dia eu estava em São
1: José do Egito, né, sertão pernambucano, também lendo uma obra do poeta Cancão que eu tinha que ficar com o dicionário na mão a hora toda, sabe? Sim. Cancão foi, Cancão era o final Sim. E, e, e é, então essa a gente olha né para a intelectualidade a partir muito do, do, das informações escritas, né? Mas a gente tem essa riqueza que vem da tradição oral, né? E, e a embolada, o coco, ela
2: tem muita brincadeira com letra. Então, antes do Jackson começar a aprender a escrever, ele já era um letrista maravilhoso. Sem dúvida. Para você ver. Sem dúvida. Não sabia escrever, mas já, já escrevia com a cabeça. É. Yeah. E musicalmente também, ele tinha uma capacidade de solfejar muito forte, né? Ele
1: ficava Sim imitando os assobios dos pássaros e, e sempre ele tinha uma coisa da, numa, das biografias que eu li dele, né, que ele, alguém mandava uma música para ele e ele dizia, aí que eu tô amaciando ela, né? ele estava dando um recheio dele ali dentro daquela música. Né? Então, o Jackson gravar uma música já era muito colocar esse tom, essa riqueza musical dele dentro, de, dentro da própria música, mesmo que ele não fosse o autor dela. E muitas vezes ele era o autor da música, Sim. e eu acho isso uma coisa muito bonita da vida dele, que ele era muito generoso com relação a artistas que queriam se também engolgar espaço, né? A partir da história dele, ele via essa dificuldade e, e muitas vezes ele cedia. Ele era um dos autores da música, ele dizia, não, vamos deixar só fulano de tal, sabe? Pra, para essa pessoa ganhar mais espaço. Ah, e, e ele trouxe muita gente com ele. Né? Tem uma coisa muito bonita na história dessas pessoas, né? que, eu, que eu sinto assim, como elas beberam numa fonte muito forte de riqueza musical, que é característica do Brasil, é o que acontece. Eles passam, eles viveram momentos fortes, né? depois foram esquecidos, mas o que, é que acontece? Os artistas mais
2: visionários que começam a florescer, eles olham né, para essas pessoas e dizem ali tem alguma coisa sim, sim. que eu preciso beber
1: nessa fonte. Sim. E aí o Alceu Valença vai lá sim. atrás de Jackson do Tadeiro, né, tentando é. entender esse cara. E, é. e aí ele faz o Jackson ressurgir. Né, ele, ele chama o Jackson para defender uma música dele no concurso de de, de músicas chamada Papagaio do Futuro. Sim. Daí depois o Gilberto Gil também vai atrás do Jackson, né? E regrava o canto da Ema. A Ema gemeu no tronco do Juremar, né? Que é uma música que pouca gente acha que vai saber que é do Jackson, mas que todo
2: mundo conhece. É. Assim como... Com mais de Sebastiana, né? É verdade. A, E, -I O, U, Y... E <risos> -E -I -O -U. Eu
1: estou falando isso aqui para o ouvinte já saber que no espetáculo... É certo que ele vai encontrar músicas que ele conhece. Mas ah, não sei sim. É Jackson do Pandeiro, mas com certeza
0: ele vai encontrar músicas que ele conhece. Com certeza, mas isso é uma característica de, dos grandes, né? Eu acho que todos passaram por isso, né? momentos de sucesso de esquecimento, mas a quando quando o artista é grande a obra é eterna, os outros que vêm depois vão buscar e resgatam, né? Como você falou, é, E vai buscar e o o, o grande artista reconhece o, a qualidade do outro, né? E como você disse, é. e aí vai, vai recravar, vai pegar, vai fazer uma releitura, porque quando é uma coisa sem sem muita qualidade é passageiro mesmo e é esquecido, né? Mas quando o artista é, é especial, é um. É, que a gente chama. Acaba virando um clássico, né? É porque é eterno. O
1: próprio Lenine, já, já num outro, num outro momento, o Lenin, pós-morte já do Jackson, ele vem Sim. e
0: Sim.
2: traz
1: o Jackson de
2: volta, né? Constru...
1: grava o cantigo do sapo Sapdião: Oi, Fosse, Fui, Comprasse, Comprei, Pagasse, Paguei. Regrava essa. Ele não regrava, ele cola, ele insere essa música dentro de uma música que ele compõe em homenagem ao Jackson. Puxa é. E agora a gente se sente fazendo isso também, vamos, fazer, vamos prestar a nossa homenagem e daí a nossa liberdade de fazer do nosso
2: jeito, né? Claro. Assim. é a nossa homenagem para o Jackson, espero que ele goste,
1: de onde ele estiver vendo, espero que ele goste, mas também é o nosso jeito de homenagear,
0: ah, com, certeza. com as características da nossa companhia, então tem muita dança, tem muita eu te falei que a diretora Duda Maia, ela é, vem da dança então tem muita tem muita o cenário ele é um, um quase um a gente chama de parquinho sim né? é um parque um, a gente
2: chama de checktal que <risos> é a cidade do Jackson mas ele é cheio de
1: rampas de módulos em níveis diferentes e a gente passa o espetáculo todo saltando de um módulo para outro se pendurando né? tem um telão tem um telão vazado lá atrás que representa esse cinema que inspirou o Jackson adotar esse nome, esse menino que gostava
2: do, 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 do
1: faroeste, dos cinemas de, dos filmes de faroeste, a gente coloca o um telão lá atrás, então tem filmes que acontecem como se a gente brinca de como se fosse nosso fio, algum filme sendo Sim. passado ali, outros nesses módulos, né, que a gente salta, pula muito, tem surpresas do cenário que eu não vou falar também, claro, que é né? para o espectador conferir no espetáculo, e... Então, o espetáculo, ele é, visualmente, ele é muito forte, porque ele tem muita dança e subidas diferentes e, um, e os figurinos muito fortes, coloridos, muito carnavalescos, né? Porque o Jackson foi um cara muito do carnaval, do Frego, das marchinhas, inclusive do carnaval
2: tanto resistente quanto do carnaval carioca. É, é verdade. Né? Ele
1: gravou muita marchinha aqui no carnaval carioca. Hum. E a gente traz essa... É, essa colorido, alegria. ...maravilhosos de Kika Lopes... Né? e Rocío Moury, o cenário é de André, André Cortés, que fez essa brincadeira maravilhosa, que parece, lembra um pouco a, aquela esporte que a gente vê hoje, que é le parkour, sim, né? sim. você já viu, mas eles pulam na, na própria cidade de um lugar para o outro, então a gente faz também essas brincadeiras de salto, enquanto a gente toca
2: instrumento e canta. Então, ele é muito acrobático, chega a ser até acrobático em alguns momentos, né? Que o, delícia.
1: O espetáculo, o que torna ele muito, é, muito eclético. Então, Sim. são duas horas de peça, mas que diversas vezes crianças vão assistir e ficam conectadas ao espetáculo inteiro, sabe? É realmente um espetáculo para todas as idades, para todo tipo de público.
0: É verdade. O espetáculo, é, imagina, a classificação é 10 anos, então... Nós podemos levar nossos filhos, netos, sobrinhos. É um espetáculo para família, né, Eduardo? É, um...
1: é, e é uma classificação indicativa. É, essa, claro, né? claro. Mais crianças, mais jovens já foram assistir também. Não tem ficaram problema. Estão muito conectadas do, no decorrer do
0: espetáculo tem muita luz. É, claro. é, não é porque eu faço, não, viu? Mas é muito bom mesmo. <risos> é muito bom mesmo. O espetáculo estreou no dia 3 de fevereiro. E vai até dia 26 de março, né? Se Deus quiser, talvez até depois, quem sabe, vocês prorroguem a temporada. Mas, por enquanto, está organizado para ir até dia 26 de março, sextas, sábados e domingos. Sextas e sábados às 20 horas e domingo é, domingo às 17, né, Eduardo? Agora eu tô na é. 18 ou 17. Não, tô, é, tô com ela aqui. Se, sextas e sábados às 20 horas e domingo às 17 horas. É no pode. Teatro Porto, teatro muito bacana, teatro até conheço que bem, Barão de Piracicaba, Campos Elisa, é ali não é o Teatro Porto seguro, mas chama só Teatro Porto agora, né? É, exatamente. E é um teatro muito, muito bacana, central, perto de tudo, fácil acesso e, e eu acho que vai ser deve ser um espetáculo belíssimo que a gente não pode perder mesmo. E aqui. Queria muito te agradecer, Eduardo, pela presença, por esse papo tão gostoso, pela sua disponibilidade de vir aqui conversar conosco, viu?
1: Brancato, o prazer foi todo meu. Eu indico que as pessoas não deixem para assistir de última hora, claro, é, porque é, os nossos espetáculos tendem a ficar cheios mesmo, e porque é um espetáculo para ser visto e revisto, né? Tem muita informação, tem muita música, é muito divertido. Então, a gente vem fazendo uma trajetória, né? É comum as pessoas falarem: caramba, eu já assisti o espetáculo de vocês, já teve gente. Eu assisti o Gonzagão 11 vezes, sabe? Eu já assisti o Sua Suna sete vezes, tem muita música, é. e é natural que as pessoas queiram voltar, né? claro. é um clima leve, é um clima gostoso, a gente toca em alguns pontos, algumas feridas desse Brasil, né? das dificuldades do ser artista, mas em suma é um espetáculo de, de, de muita alegria, né? muito contagiante, assim, então,
0: é, eu indico que... que para se quiser rever também para não correr o risco de não ter ingresso mais para frente é, com certeza é um espetáculo e ao mesmo tempo é um show né? em que a gente Sim. pode participar e, e quando a gente gosta a gente volta mesmo e é claro, na segunda vez na terceira vez você acaba vendo coisas que você não tinha reparado na primeira vez a gente curte mais ainda é muito gostoso quando coisa boa tem que repetir mesmo Eduardo, queria somente, te, eu queria te agradecer muito sua presença, viu, querido? Um sucesso para vocês aí, com certeza que já é. E muito obrigado pela tua presença, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Brancato, obrigado a você. Só mais uma coisinha: pois não. quem
1: quiser seguir a companhia
0: tem nosso Instagram,
1: Barba <risos> dos Corações Partidos, e nosso YouTube também, temos um canal no YouTube, inclusive dá para conferir alguns do espetáculo e a gente tem até algumas cenas do espetáculo Jackson do Pandeiro para dar o gostinho já para quem quiser assistir, de outras peças novas de outras peças nossas para estimular o, o público a estar tá em contato com a gente
0: Ótimo, tá ótimo então, obrigado Eduardo um forte abraço, até a próxima Valeu Brancato, tchau, tchau, tchau.